0: 闲话茶水
1: 间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是好电视我就追，坏电视我就骂的大表哥
0: 。我是用电视剧当家务背景音的展姐
2: 。大家好，我是幻想财富自由了以后要给自己拍一部电视剧的戏精蓝月
1: 。你这是要拍什么电视剧？可以问一下吗？大女主吗？
2: 我要把那些长得很帅，可是犯了错导致价格很便宜的那群男明星都搞过来
1: 。<笑>你这样不就把自己的位置放得很 low 了吗？为什么要找那种价格便宜的呢
2: ？因为不只需要一个男主，我需要很多个男主。
1: <笑>那你这个理想不够纯粹，你做富婆就要做纯粹的富婆嘛？像你这种高不成低不就的，对啊、多对，格局
2: 打开不够大，就想着财富自由，还想的这么抠抠搜搜，嗯。
1: 穷惯了，就 OK， 好，好，就叫《揽月传》是吗？刚好跟《明月传》是姊妹篇，<笑>要不要请我做导演？工资很低的
2: 。哎，也可以，展姐给你做宣传
1: ，我又来帮你们过审。啊、哦，对对对对对对,对，哦这个、好重要这哦！
2: 天哪，突然之间大佬
1: 了。对 ，OK 了，我们回归正题，可能听众朋友们都听到了，我们今天大家自我介绍的关键词就是电视剧。对，今天我们其实就想聊一聊，现在为什么电视剧越来越不好看了，尤其是国产电视剧、呃。其实我有很多点我想吐槽的，超级多的点，但是我想把先把舞台让给你们，让我们的未来的这位《揽月传》的女主演来发表一下她的真知灼见，好吗？掌声鼓励。
2: 我觉得其实对于我来说，电视剧越来越不好看了，或者说我越来越不愿意看它，最主要的原因是从小摄入的电视剧情太多，基本上现在出来一个什么剧，就看它那么个一两集，我就知道它后面的剧情发展，所以它挑动不起我新的嗨点
1: ，阈值太高了是吗
2: ？对，这是我目前不太想看电视剧的一个比较重要的原因，然后。再另外一个就是，我会比较难下定决心说我要重新开始看一部电视剧，因为太长了。所以我现在看电视剧，比如说像《甄嬛传》，然后还有几部我喜欢的韩剧，或者说《爱情公寓》这种剧，就是我会一直轮回着放，因为它不太动脑子。然后你现在让我跟我说有什么剧很好看。就我觉得我要去排雷，我要去看这个演技我 O 不 OK， 剧情我 O 不 OK， 就你很难迈入一个新的剧集里面去。然后现在资讯又很发达，你每天刷刷抖音，通过各种短的视频，我就觉得好像看的差不多了，会比较爽，爽点会比较密集。有的剧可能之前听说过剧情，觉得说非常感兴趣，可能有一些预告片出来，或者是抖音上面流出了一些短的视频。每次我看的时候，我都在想说，哎，这一集好像很有意思，我可以看完这个短的之后，我再去把全集给拉出来。但是其实发现不会了，就哪怕你真的把完整的剧集给调出来之后，你可能看了个两三分钟，你就提不起劲了，你就把它关掉。所以我回想了一下，除了是我看过的电视剧，新的电视剧，我可能近半年都没有怎么开过新坑了吧，就是完整的看过一整部。
1: 其实有一个蛮好奇的点在于，你们在看电视剧之前会看参考它的各种论坛的评分吗？比如说像豆瓣评分什么的，或者说会看大家的评价吗
0: ？哎，问题来了，会
1: 是一个你们参考的点吗
0: ？当然会呀，而且我好像跟懒月不一样，我是随便一部电视剧从哪里开始，我都能往下看的。这个好像跟我妈比较相似，而且我会觉得豆瓣评分挺重要的。尤其是我喜欢看日剧嘛，我会根据评分和推荐来选择我想看的电视剧，特别是日剧。就是每一季开始的时候，大家都会有一种本季新番评点，我会根据那个评分，然后选一部看的剧。嗯、而且我觉得大家的口碑其实认证的挺准的
1: 。你这个例子有点偏颇，是因为你举的例子是日剧嘛？像日剧、韩剧，或者说像欧美剧这种，其实它不是一个完全的暴露的接触面的话，你很难通过直接接触去判断它好坏，你只能通过第三方。但是我是说，如果在国产剧的情况下，评分会是一个很重要的影响因素吗
0: ？也会啊。因为我们看剧现在往往都是通过视频网站嘛，就是你点开视频网站，它推荐的那些剧的封面底下就会带着评分，我会根据这个来选择的
1: 。我也是这样的，而且我觉得现在的评分能够影响到我到什么程度？就是我一个电视剧可能如果觉得蛮好看的，但是我如果某天突然打开豆瓣评分，看它评分很低。我这个看剧的心情一日比一天淡，然后淡到最后我都不想看这个电视了，甚至于有些剧情我原本之前我是觉得合理的，还蛮不错的。看豆瓣以后，豆瓣里面有些差评就会在我脑子里面盘桓很久，然后我就会想，嗯，果然是很差。我就但凡逮到一点差的，我就会一直在那里想，嗯，真的好差。然后过了几段时间，可能我都不会去跟那个剧了。你们会有这样的体验吗？
0: 但但是我跟你的感觉相反耶，因为我觉得现在往往是评分是偏高的，会有很多粉丝控评啊，然后把那个剧的评分抬上去。所以后来我看的时候，总是选一个高分的剧，然后在看的过程中，不停的开始降低对他的评分。我是这样一个感觉
2: 。那我跟你们两个就完全是个反的，就是电视剧在我这里承担的作用，就仅是打发时间和搞笑而已。所以有很多搞笑的剧集，或者我不想动脑子。比如说有一部剧，粉丝误喷香蜜沉沉巴拉巴拉巴拉的那个名字有一点长，我很爱这部剧。我是想说，像我看电视剧大部分的时候，就只是为了图个开心，或者我要俊男靓女养养眼，或者看看造型啥的，所以我就不会去 kill 那个评分。反而很多时候电视剧我就放在那儿，我可以干别的事情。它如果太烧脑。或者他拍的太过于精妙，我会有点累
1: 。我就喜欢这种剧，我比较喜欢几个类型，包括悬疑呀、啊、探案呀、啊，包括一些设计比较精巧、情节比较精密的一些电视剧，反倒是我喜欢的。包括一些历史剧，如果它的还原度很高，我也是会比较喜欢的。这只是你跟揽月之间的区别，<笑>对你
2: 不要乱下男女定义<笑><对>好吗？然后隐隐感觉到了<对>，所以其实除了和
1: 评分以外。<笑>其实每个人的类型也是很大的差别，每个人看电视剧的类型
2: 。成年人不做选择呀，就是我都看呢。如果有最近大家都说很不错的电视剧，然后没事儿我会都来看看。但是有的时候你可能不是说我故意去选，我就在浏览网站，或者无意中点开了一个，或者是微博刷到了某个视频，就这样看起来就都看各种类型都行。那
1: 如果我想深入一点点讨论一个问题，就在于你觉得现在各种媒介对你的整个的曝光，或者是让你处在一个信息的一个爆炸的途径里面，你觉得会让你失去认真看一部电视剧的耐心吗
0: ？我我不会，我会很认真的看那部电视剧的。就是尽管网上会爆出来一些精彩剪辑，但是好像就是真正精彩的那些电视剧那些细节是不会被一一展现出来的。就比如说我喜欢看的日剧，我最近特别迷的那个《大豆田和他的三个前夫的故事》，那个是日本的板垣瑞二的编剧做出来的一个电视剧，他的每一句台词，包括一些细节，嗯、你只有完整的看下来，你才不会错过
1: 。就是需要有一个完整的沉浸式的体验。是的，是因为真的会很喜欢。你像我，其实最近我我的体验是，我比较喜欢最近在抖音上面追剧，就那种集锦啊，也看那种爽剧。就比如说，我我要说另外一部电视了，我觉得有粉丝可能要骂我了，粉丝清喷，《<笑>三生三世十里桃花》全部一共有七八十集吧，但是我在抖音上用了不到半天就看完
2: 了。哇，三年前你没有看吗？就是你最近才看这部剧吗
1: ？对呀、啊，我三年前没有看过。我追剧不是看时效性的，我不会追当下很火的一些电视剧，或者说，因为我本身对就是那种神仙谈恋爱的剧，我不是特别的喜欢
2: 。就我觉得，嗯、说说我觉得你用抖音看的这个体验
1: 、嗯，我就说两个体验吧。第一个是我觉得抖音看剧非常的爽，它给你每一个个单独的列表，每一个剧，然后它有多少集，它可能本身是七十到八十集的一个量，它会给你做成三百段。然后他就会把主线给你列出来，不相当于是把人物的语速加快，把剧情推进加快，那些支线就全部砍掉了。相当于你三百个小集，每一个小集大概就是两分钟，嗯，就大概这样的一个时长就能全部看完。大
0: 表哥，你讲的这个体验特别像我前几年在看《伪装者》时候的体验。因为那部剧的女主被网友们一致评论没有演技、缺少灵魂，所以大家自己剪辑出了一个静版的电视剧版本，所以大家就只看没有女主版的那部《伪装者》
1: 。现在剧情灌水真的是太严重了，太严重了
2: 对。对，就因为说注水太严重，所以现在各大视频网站不是推出了倍速的功能吗？包括你也可以自己去拖进度条。这个倒不是我要说的重点。通过抖音的那个方式来看完这部剧，嗯、你就绝对不能体会到当时我们盼望素素跳诛仙台的那个时刻，就是那个情绪的浓烈强度、哦、和你和朋友探讨的这个过程。哇，我现在想起来我还非常的嗯生气。哦，你
1: 是同步追过的。部剧是吗？
2: 对，那个时候那个热搜每天都在刷新，素素什么时候跳就看，什么时候跳诛
1: 仙台吗？
2: 对，搞死了！但是素素那一段剧、哎、<呦>不
1: 是在人间就几集吗？就前面很憋屈的气氛会很多吗？
2: 对呀、啊，一直很就是因为大家有小说，所以你知道女主最后是打引号会黑化，会变得很强。然后你眼看到剧情要推进到了那里，就无限的慢，它要分几天放，你就窝火，你就每天都在想、哦、哇女主什么时候崛起
1: ？因为我看抖音，你知道抖音的好处在哪里吗？它就前面这种素素跟男主在人间相识以及成长，然后被女二虐待，以及最后跳诛仙台这个剧情非常之快。快到我无法想象，马上就是速速飞升，然后回来取女二的眼睛
2: 。对对，你就缺少了前面那半节的情感体验。你可能看到他去取那个坏女人的眼睛的时候，就没有我们感受到的那种爽感。那个片段我可能要来回来去看它个十遍。嗯
1: ，就是你会觉得这种短视频的方式，或者说现在各种 app 的出现，会让你对完整的观看一个电视剧失去耐心吗
2: ？就还是分剧情、剧集。就如果真的有，比如说像《人民的名义》这一种剧，我可能就会从头到尾都看完。然后包括说你跟着看的时候，跟朋友的讨论，在网上跟踪的热点，然后大家一起去扒里面的细节，像这种剧我会从头看到尾。但是很明显有一些其他的剧，你的心态不一样，那就不一定了
0: 。嗯，所以其实还是基于剧本身我们才选择，而不是因为媒体或者其他的方式才会有这种差别的对待。
2: 对，媒体是给了你多一个选择嘛。之前可能某种无脑爱情剧，我可能不想看全部，但是我只能看全部。但现在就他给了我更多的一个选择
1: ，可以选择我说只看精简版，或者说我就算看视频网站，我也可以快进或者跳过
2: 。对，但是其实这里有一个小小的差别，就是我看各种，比如说抖音各种短视频刷完的剧，其实我是个被动的状态，不管这个剧我觉得它质量好不好。如果是我主动想去看的，我都会去网站上面搜索完整的剧集来看。但是如果比如说你刷个抖音或者刷个微博、刷个 B 站，你刷到了一些他给你的片段，然后你就会顺着这个片段把它看完。就看你第一次接触到这个剧是以什么样的方式被接触到的
1: 。那好，我们回到我们今天的主题上面。你觉得什么样的原因导致现在的剧呃越来越不好看？或者说你在选择的时候发现突然发现可选择的选项越来越少，你们会有这样的体验吗
0: ？会呀，前几天我在人人视频上追的几部剧都已经被强行的下架了。我觉得很大一个原因就是现在的创作环境不够自由，然后另外一个原因就在于钱的问题
1: 。我记得小时候。我们看到时候电视剧的时候，其实很多题材的，就包括穿越题材呀。我不知道你们小时候有没有看过穿越时空的爱恋这种类型的电
0: 视的，看
1: 过。啊、<对>就是还有那种，我觉得小时候很有意思的一个题材是，<对>呃，带师生的就机灵小不懂啊。然后古装探啊，有少年包青天呐、啊，然后有古装传奇啊，呃，纪晓岚啊，呃，康熙微服私访记啊，还有那种宅斗啊，大宅门呐、啊，家庭伦理啊，不要和陌生人说话。有什么跟疑探案、重案六组，就很多种，我这边不一一列举了。但是就是说明一个问题，就是以前可选择的余地实在是太多了。这边不得不提到被很多网友奉为神作的《大明宫词》，这一部集齐了宫闱之秘、同性之恋、乱伦禁忌，包括对婚姻、人生、生死的很多高度的看法都有的一个剧集，居然就三十多集，而且整个剧情的尺度之大，剧情的深度之深。到现在感觉是再也拍不出这样的电视剧了，也就是蛮可惜的
0: 。是的，我很喜欢《大明宫词》我，我那个时候是我妈妈一直在看，她就很喜欢周迅，很喜欢黄磊，包括当时有《人间四月天》《橘子红了》，然后之后就是这部《大明宫词》，电视台也一直在播。而且我觉得《大明宫词》它一方面台词很好，就是那种莎士比亚风的那种台词，对，每句话都很长。另外，你刚才说了，里面就是有同性之爱呀、啊，包括女人，包括欲望，啊、它很精妙的表现出来了。现在很多国产剧都不再讨论这些问题了，就是他们可能讨论一些我们身边普遍存在的一些困境，就比如说剩女、拜金、买房、创业，还有原生家庭，还有重男轻女。就像前几年的那个《欢乐颂》。当时也是大家都在讨论的一部剧，但是他们讨论完这些剧描述出困境之后，就也没有提出解决的路径。主角们解决问题靠的主要就是善良、巧合，还有男一、男二、男三莫名其妙的好感和支援。处理矛盾的方式就太轻飘飘了，所以不算是一部特别好的电视剧。我感觉以前的电视剧大家是有耐心，创作者们都是很有耐心的在讨论和处理这些问题和矛盾的。
1: 我觉得现在的话题的缩紧，我觉得一方面确实是整个创作环境的一个缩紧，以及话题和选择度的一个缩小。第二个，我觉得可能有一个荼毒的，就是目前一个改编 IP 会导致整个创作环境都变得很慵懒，大家就变得很不愿意思考。而且，其实创作者是以为观众是不能辨别好坏的。嗯。
2: 我对现在的电视剧反而没有这么的悲观。第一个点是说，很多人都会觉得以前的电视剧更好看。我就举《京华烟云》这个例子，我看过赵薇演的那一版的《京华烟云》，那一版在我的心中，我就觉得拍得非常的好。我妈妈她看过赵薇的那一版《京华烟云》，她还看过前面赵雅芝演的那一版，她就会觉得赵雅芝那一版更好。我也尝试过去看过第一版，因为我真的很爱那一部原著。但是我发现我看不下去，可能每一个人都会有一个先入为主的印象在里面。就你小时候看的电视剧，嗯、不管是这个 IP， 还是你第一次接触到这种故事类型，你第一次接触到爱情故事，你第一次接触到悬疑故事，他给你留下的印象就会天生自带光环。零零后出生的小朋友，他再去看，可能就不一定是我们这种感受了。你就用金庸的被翻拍的那么多的那《哪天龙八部》。或者是谁才是心目中的小龙女这种话题来说，每一代人都有他心中的就觉得很好的那一步。可能大家会说到，呃，除了你对这个电视剧主观的喜好，还会有很多其他客观的评价，比如说你讨论的范围是不是够广，你的深度是不是够深。但是我就用金庸这一个系列来举例，它的内核其实是一样的。但是我心中的小龙女就是李若彤，非她莫属。但是可能我弟弟他们就是刘亦菲。
1: 但是我们是在探讨说，再往后呢？你看看再往后的小龙女是谁？就变成了小笼包。再往后，现在新拍的小龙女你听过吗？再也没有听过了。这就是我们想要探讨的问题。可能在2010年左右，整个电视剧好像就断档了一样。在你能聊到的2010年，至少还有刘亦菲，或者是说那个年代的武侠剧。但是你说现在出生的小朋友，他们能接触的电视是什么呢？要不就很狗血，狗血到整个现实血淋淋的在你的面前。要么就是所有的男主女主都在谈恋爱，除了谈恋爱就不会干别的事情，很少说有电视剧现在会探讨除了爱情以外的东西，因为我们小时候那么多电视剧，它其实第一，它剧集本身不长；第二，你发现它剧情里面其实对爱情的探讨真的不多，你能感觉到明显感觉到男女主从最开始的一个相识、相知到相处，到最后的相恋是一个自然而然的过程，它是一个最后相处下来的。而不像现在很多电视剧，其实我有在抖音上看很多现在电视剧，我觉得现在有一个词形容这种电视剧真的非常的妥帖，叫工业糖精
2: 。吼，嗯、这个你们理解？对
1: ， h o 吼，对不起，对，就是你看，你那时候包括喜剧也是，那时候至少有《家有儿女》有《武林外传》，但是你慢慢看到现在，基本上就没有任何的情景喜剧了。你说情景喜剧会很难吗？我觉得，相对于现在动不动就几个亿的大制作电视剧来说，我觉得如果把这个钱投入到剧作的去编排，我觉得并不是一个难事。所以我就说，现在人都懒了嘛，就整个创作环境，一方面是话题的约束是可选越来越少，第二个是大家都迷信 IP， 就变得越来越懒了，就很少有人认认真真去创作了。就包括去年很火的《庆余年》。去年的改编的成功，这个 IP 的成功，我觉得很大一个程度要归功于这个编剧，网络上都叫他王娟大大，是因为只要他做编剧的电视剧，基本上都不会差到哪里去。他做的几部电视剧，其实整个的口碑都非常的好。就是其实整个创作环境对这些认真产出的人，其实是不友好的。你们对此有什么看法？嗯。
2: 我之前有听一个从事影视行业的朋友聊过，就跟他探讨过说，国内电影还有电视剧，包括说动画片的这一些东西的发展。他当时给我提了一个很有意思的点，就是如果说国内的电影或者电视剧不做分级，那这个市场就永远不可能真正的被释放出来。你一旦把分级打开了之后，就会有人去套这个分级。我以前很爱看无脑恋爱偶像剧。现在我这个年纪可能就不大爱看了，所以就自然而然作者也会被分级，就会有一群人就永远要允许市场上，而且是大量的人市场上大量的人都是喜欢看这种无脑的电视剧，他的需求在此。就这个我不觉得说有什么不好的或者有什么可鄙视的，但是还有一群人可能有百分之二十的人，他有更高的艺术追求，或者是说其他的他需要探讨一些东西，有这种需求。对，那就会有刚刚大表哥说的那些想要认真创作的人，他就会专攻这个人群，就这样，这个市场会被释放开来。现在因为没有分细分，对，然后没有细分，第一是说作者他自己没有精确的人群来进行创作，第二个就是监管部门他就只能把它卡到最严格的那一层去，因为如果你去做，嗯、比如说我之前看《绝命毒师》这个题材，不是说国内的编剧写不出来。但是你一旦不做分级，监管部门可能就会考虑到制毒、贩毒这些东西，可能小朋友也会看到，就极大的限制了这些创作者的创作自
1: 由。你们有没有一个错觉，就是在我们的监管部门眼里，不管我们活到多少岁，我们在他们眼里都是小朋友。就是我们不管是活到三十岁还是四十岁，看到制毒的电影就肯定会去学制毒，看到那烂片就一定会去呃杀人放火。就整个虽然就是很不可理喻，但是他们就是秉持着这样一个逻辑，整个社会在他们的眼里就变成了巨婴。嗯
2: ，这个就不细致做探讨了。我觉得这个是管理的底层的逻辑不一样，嗯、因为就它是防范于未然，一旦出现了个别的例子，嗯、就是在这个模型下对，对它不能出特例。所以就是刚刚说的分级这个东西，它得出来，他们也可以分级来管理，创作者可以分级来创作。
1: 其实还有另外一个点，大家讨论比较多，也是我觉得一个很根本的点，是在于整个影视行业成长到现在，它整个蛋糕的划分的问题。嗯这个我大概讲一下，在整个影视行业，尤其是我们国内的影视行业，其实它的整个收益的划分更多的是给了演员以及导演。其实，在整个的影视行业，其实有很多的角色存在的，它有很多专业度的，包括服装啊、化妆啊。道具啊，音乐啊，布景啊，灯光啊，其实这些东西都很重要的，但是突然就变成了一种除了演员和导演以外就完全不重要的，甚至在于我们国内其实很多编剧的地位都是很差的。我以前去实习当过几个月的编剧，真的我想象不到为什么作为一个文娱作品的文学创作者的工作条件是如此的差。整个国内的影视行业成长到当今的规模里面。相当一部分，或者是绝大部分的收益或蛋糕分给了演员，或者是说导演，就造成我们现在看到的所有的专业性东西都经不起任何的推敲。当然了，我们能看到近几年就是蛮火的几部剧啊，包括你们讲的《欢乐颂》，早几年的《琅琊榜》，去年的《庆余年》，其实就是因为它的专业度上来了，在我们看来是一部合格的影视作品，而不是一部单纯过来圈钱的灌水作品。包括你看这些作品的服装啊。道具啊，音乐啊，妆发布景啊，都是有经过时间打磨的。包括剧情，虽然说有的剧确实在中间可能会有些许的灌水，这也是整个市场造成的影响，但是也不妨碍完整的看是一部相对好的作品。这就是我其实想抛出一个点，我有最近做一个调查，就是说现在目前国内的影视行业，尤其是电视剧啊，它百分之五十到七十是给了演员。然后国际上基本上这个成本是不过 30% 的，这个比例足以压缩到一个一个电视剧其他成分到什么地方，它这些专业性的东西下降以后，整个电视剧以演员的中心以后，整个电视真的就没法看了。比如说我们在10年的时候， 1 0年13年看的呃《仙剑》和《仙剑三》，我们那时候还觉得剧其实针对当时别的很多经典制作电视剧并没有那么的好，但是回头看居然也是非常的不错的。包括到音乐妆发，提到妆发也不得不提，在以前的电视剧里面，很多演员的妆发是有考究的，就是你什么样的程度是要做什么样的妆发，什么样的心路历程。像以前电视剧，包括那些古装剧，他们很早起来，大概是四五点就开始起来化妆，化到可能化到十点十一点才开始一天的拍摄。但另外一个影响，我也想说的是。你们多久没有除了现代剧以外了？多久没有在古装剧里面看到真实的布景了？这是为什么我现在不愿意看目前国产的古装剧的原因？就是很少看到真实的布景。我不是说那种剧组搭出来那种景色，我说是真实的大自然的景色。你能想到在当今的一个国产剧里面，所有的古装剧去打斗的一个环境，连棵树都要劈，连个草都要劈。最后一点，你们讲的就是我觉得讲的很对的，就是因为成本的问题，导致了现在整个剧集的灌水非常之严重。一部剧现在不上六十集都不配叫电视剧，为什么？因为成本在那里，电视台或者是网络平台能接受的价格上限就是这个。那么成本在那里的话怎么办？就只有增加剧集，这就是你们说的成本对于整个影视行业，包括电视剧行业的一个影响了
2: 。刚刚大表哥说的这些观点。呃就是我有部分认同，但是从市场经济的角度来说，我觉得这是一个反向推动的结果，因为市场买这些刚刚说的明星的单，嗯、你拍电视剧，我不管怎么说，追求艺术，这也是一个商业行为，我有成本投入，我要追求利益，我要养活整个团队，所以市场上买这些明星的单，就会导致这些明星、嗯、这些流量，他们就可以要价越来越高。因为他们是这一单生意里面最重要的部分，或者说像你们这样的观众越来越不买这些流量明星的账，自不自然市场就会推动说这个时候剧情更好的编剧编的专业性更强的这些电视剧更受市场的欢迎的话，那慢慢的这个选择就会让编剧的待遇提高，然后演员的片酬下降，所以我觉得这个是一个市场选择的一个必然的结果。就虽然我们现在觉得说这样不行，但是如果说市场的选择导致现在这个电视剧的整个的发展还是这个样子的话，就说明其实我们只是很少数的一部分人，大部分的市场上的人是对这些行为买单的。第二个就是我觉得也不用这么的绝望，就是会有很多手里有资本的人，他会想来做一些尝试，比如说。郑晓龙当时去拍《甄嬛传》的时候，他可能那个时候就属于我想做一个新的尝试，我用了大价钱，我来做制作，我来抠剧本，然后我来设计服装，每一个演员的演技只来抠了这么多的细节，然后市场买单了。那这个时候其实市场就是被教育了一番，大家的要求会变高，然后所以你能看到那段时间反过来就又会出现了一波。类似的来仿造第一部成功了的剧，就打引号第一部成功了的剧的这种类型。所以简而言之，我的观点就是现在的这个电视剧的走向，或者是说这个偏好流量为王这种，其实是每一个观众自己要为为此负责任。因为大的环境是这样的，然后在这种大的环境之下，仍有一些有理想的人，有艺术追求的人，然后他如果能找到资本，能找到可以一起来做这种尝试的人。他其实可以去做这个尝试，他的尝试一旦成功了，他就会打开这个市场的一个口子，所以这就是一个动态的大家互相选择的一个过程，是
1: 一个大家动态博弈的过程，可能也是
0: ，嗯，嗯，我觉得可能就是现在赚粉丝的钱比较容易，但是要靠口碑来赚钱的话，就会相对来说难一点，所以那些喜欢赚快钱的人就会选择了更直接的方法。导致现在的电视剧越来越不好看了
1: 。刚才蓝月讲的一个点，我是觉得目前也没有解决办法，就是市场的选择，因为市场并不是万能的，但是还是会有艺术精神在坚持做一些事情，会打开这个市场的口子。但这个问题就在于我们目前的这个环境有没有给这些为了艺术去想做一些去打开局面人一些机会。你刚才讲到就是《甄嬛传》，其实《甄嬛传》在当时情况下并不看好的，而且它的成本是远没有隔壁另外一部剧的高，叫《新还珠》，就《穷人阿姨》的。就是市场的角度来看，《穷人阿姨》海选了全国所有的俊男美女，又、就是《穷人阿姨》的 IP 加持，请了一些专业的人士过来。就从市场角度来说，《穷人阿姨》肯定是比《甄嬛传》收益高的。所以你现在回头再看《甄嬛传》，其实里面很多演员在当时并不火，除了孙俪以外，但是就是因为有这样坚持创作的人存在，一直兢兢业业，才会说有后面那么多效仿者。为什么郑小龙拍完了《甄嬛传》还要拍《芈月传》？就是因为在《甄嬛传》没有赚到钱，《芈月传》赚回来。前面《甄嬛传》拍的多好，后面《芈月传》拍的就有多糟心。总而言之啦，我的观点是市场是可以自由竞争的，但是。总会要引导，不然的话，没有一个良好的环境，给一些有想法、有意向为艺术奉献的人提供这样一个场景和可选的余地的话，我也是不太看好的
2: 。我有两个新的角度
1: 。嗯，你讲
2: 。第一个角度是我之前好像看过一个数据。就但是具体我记不大清楚。就中国一年加上网剧拍的电视剧的数量是远超于，比如说韩国、美国这些国家拍的电视剧的数量的。对。然后这个我的底层的点就是，因为大家都知道，就说得远一点，中国这几十年非常迅速的发展，然后尤其是互联网这个领域，就大家习惯了互联网这个模式的赚钱方式，所以
1: 迷信有点迷信互联网的赚钱方式。嗯。
2: 互联网方式的拍剧，它的剧之多，剧的数量之多，让大家误以为这个市场很繁华、很繁荣。哎，我们的电视剧都这么多了，好的内容其实很少。但是你从整个电视剧的历程上来看，有可能哈，我只是做一个猜想，大家的创作水平和创作水平的阶段，并没有到大家以为的看到了有这么多剧集的这个繁荣的程度
1: 。对，这点同意。嗯，互联网的赚钱的模式被应用到整个现在影视行业，就营造出了一个类似于互联网的一个假型的繁荣
2: ，对，一个虚假繁荣。<得>但是其实内核的东西你是没有跟上的，就不管是说我编剧的培养速度，那总要有人才储备吧。我一个能写出好的东西的编剧，他得有那么个十几二十年的阅历吧。这种东西遇老弥香嘛，我是觉得。那你的这个电视剧从你创作到现在的时间。可能都没有这么多年，你的人才储备它就是不够。然后你国内的这种之前没有拍电视剧，<对>你这些东西肯定还是有个方法论在的，各种这个领域的底层的理论知识或者是各种框架体系，它都没有那么的完备，就它还在一个发展进化的阶段中。只是因为互联网的普及，对，就或者这种方式的普及，导致大家以为看到了一个电视剧的繁荣情况
1: 。哦，你这个点真的非常好，我觉得真的是非常好。其实我们从头看脉络，其实真的从两千年到现在也不过二十年。其实整个的发展是循序渐进的，整个人才也是需要循序渐进的。就是我们可能过于心急了，因为表面的繁荣导致我们对于目前以及未来的期待过高。这是我们就像刚才最开始讲的，我们整个阈值会被提的无限的高，然后就对未来的期许是一样的
2: 。对，就你现在看好剧的比例，它确实在下降，但是是因为剧集太多了。你真的来看说每一年好的剧集的绝对值得这个比较，嗯、我没有做过具体的比较啊。但是有可能比起刚刚大家怀念的说橘子红了呀、大明宫词那个时代，可能说我五年以内出的好的剧集的绝对值的数量是在上升的，它只是比例在下降而已
1: 。刚才讲到点一个很好的点，在我这边我是觉得另外一个从你那个点引衍生出来另外一个点，我是比较感兴趣的，就是互联网这样的方式去拍电视剧或拍影视剧，会不会伤了影视剧整个行业的根本？就是会不会导致原本循序渐进成长的国产电视剧，或者那一批创作人突然就断代了
2: ？我觉得有这个可能。<会>展姐先说
0: ，因为我觉得像美剧，包括网飞什么的，他们都是线上的这种方式、啊。也许那是我们发展的一个未来
1: 。这个就是我想要讲的点。其实我比较了网飞，就是 Netflix 跟国内一些电视剧的差别，我惊奇的发现一个点，跟我最开始一个神奇的不谋而合的。就是网飞，包括国外一些好的电视剧，你会发现他们演员的成本，也就是说，在剧最开始火的时候，市场对他们的定位，关于他们火与不火，并不是基于参与的演员火的不火而来的，是基于剧集本身的质量。也就是说，其实，在我们很多剧，我们在看网飞剧的时候，我们很少会基于，或者说我们很少会把演员作为第一个考量。但是在国内，可能是我们整个市场的需求也好，也可能是像蓝月讲的，我们整个由于现在大数据啊，现在互联网运营的一些影响，会导致我们整个全网演员看。但是其实在，在海外的电视剧来说，其实演员反倒不是那么的，而且反倒他们在一个比较健康的环境，有点像我们类似于我们讲的两千年到两两千零一零年，就是那个年代，是电视剧在捧演员，而不是演员在捧电视剧
2: 。我要说我的第二个角度了。嗯，你讲，我的第二个角度其实就有点 base 在你刚刚说的那个观点之上的，四个字，商业模式。因为国内现在互联网的它的一个弯道超车，它其实奠定了很多东西的基础。现在我们这些视频网站，你能看到它的商业模式是从哪里来的？它大部分的赚钱是靠广告赚来的钱，然后或者是我一个剧集赚钱，我是靠剧里面接的代言赚的钱、嗯。所以这个时候流量就非常的重要，因为我只有说这些明星他有流量，然后这些人来看广告，然后明星有流量，明星在那剧集里面接了一些代言，双方才有钱赚。我们再来看这个观看的人群，就设想一下，一个平台它赚钱主要就是靠卖广告赚钱，那广告也要有人看，有一个完播率，什么样的人愿意看广告
1: ？仅靠以广告营收作为标准的话，那你就不是看电视剧了、啊，你就是看俊男美女啊。
2: 对啊，就是因为现在商业模式的单一。刚刚说的，为什么 Netflix 他们可以有很多好的剧集？你看看 Netflix 是怎么收费？国外用户的用户习惯被培养出来了，他们愿意为了内容去付费
1: 。这个点就有点像我，其实我一直在思考的一个问题。现在国内不是最近很火的，呃，我不知道你们有没有关注新闻，就上海复旦大学一个助理教授把他们院系领导给杀了。这个我不细究了，其实就是类似于现在国内博士毕业做助理教授的一个模式。这个具体的大家可以，我们以后有机会再谈了。但是这里牵扯一个点，就是这个模式其实本身是水的海外的，但是在国内严重的水土不服。就是其实为什么在国外会有那么多人做研究，是因为他们处在一个相对金钱比较富裕、比较安全的环境里面，的研发的热情，相对来说就是整个创作者的创作热情会空前的高涨。可能我们整个经济水平再上一个台阶，然后可能就会有新的一个养成一个新的付费方式。嗯、这个方式我觉得土壤上面才能开出花吧
2: 。除了发展这个东西，不是说某一个发展阶段是必然的，它有一个发展路径。在美国那个时候，它的创作可能互联网的不普及，所以他做商业化，他就是单纯的买卖，我提供好的东西你来买，然后它的发展路径已然是这样了。但是我们国家是没有经历那个阶段，直接到了互联网的阶段，然后基于互联网的这个阶段，它产生的商业模式是现在在靠流量赚钱。然后我要说的这个意思是你比如说信用卡的阶段，不是说国外先比较先进，它先进入了信用卡的时代，然后我们随着发展，我们也有。你一旦超车超走了，形成了另外一种模式，你不会回到之前的轨道上去。就是并不是说大家一时更无忧的时候，大家可以沉下心来创作。你那种商业模式的阶段，你没有经历那个演变过程，然后你现在明明有一个新的模式，它更快，国人更接受。我不一定，但是我觉得很大一部分可能对，对<的>它不会回到你能看到的国外的那个发展路径上去，它就直接是形成了两、啊、两条路径。但是
1: 我懂你悲观的点，就是不会回到那个路径上面去，但是也是你跳过了这个路径以后，可能因为你没有那段的经历，会导致整个路径畸形化，以及现在路径是不是到底饮鸩止渴。未来会不会更好？这才是我们觉得悲观的点。嗯
2: ，对，刚刚说的说回到那个环境里面是悲观，但是我对最后的结果我是很乐观的，因为就是越来越多的人不 OK 的时候，市场有它的自由的市场经济有它的纠错能力、嗯。
1: 是，其实我们可以想象一个场景了、啊，当我们现在比如说现在这种公斥这种俊男美女的广告式的剧情越来越多，必然会有部分人的需求说我要以内容为王。那么，其实适当的平台就可以推出说内容为王，你就可以付费观看内容比较精良的。在同样的演员基础上面，可能你付费可以看到的内容更精良，相当于是你直接跳过这个稳步上升的阶段，直接跳到另外一个更高阶层的阶段。就是说，大家都有的看同样的明星，但是可能说你能付费的人能看到对应明星，然后对应更好的一个质量和内容，这是一个可能可以设想的一个场景。嗯。
2: 所以我也在这里有点想号召大家，每一个人其实都是市场经济里的一份子，就你每一次的行为都是在推动整个市场向更好的方向去进行。有很多人都在吐槽着说这些剧集不优良，电视剧越难看的这些人，很大一部分人他同时他又不愿意充会员，他又想去享受这种免费的视频服务，白嫖。对，那这种怎么可能呢？<对>就是越来越多这种表达着说自己不喜欢现在这种无营养的内容，想要追求更高质量的内容的用户，他们同时愿意配合说“我掏钱来买会员，我愿意为此付出真正的成本”的时候，这个市场就会往他们那个方向走。嗯，
1: 是，这是一个蛮有希望的方向。对，然后我其实今天基本上就聊差不多了。OK， 我们今天的节目就到这里，感谢您的收听。这里是闲话茶水间，我是大表哥
0: ，我是揽叶
1: ，我是兰姐，我们下期再见。